0: Hallo und herzlich willkommen! Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute habe ich ein richtig tolles Interview mit Annika Landsteiner für dich. Annika war früher Schauspielerin machte dann einen Quereinstieg und ist heute Autorin. Und genau darüber sprechen wir auch. Wie ist das Leben als Schauspielerin? Wie ist das Leben als Autorin? Sind das wirklich Traumberufe und wie kann es gelingen, hier Fuß zu fassen? Aber wir gehen auch darauf ein, wie es ist, gerade in diesen Berufen Kritik zu erhalten. Ich finde, das Interview ist wirklich total super geworden, weil Annika wirklich sehr ganzheitlich offen und ehrlich über die Berufe, aber auch über sich selbst und ihre Erfahrungen spricht. Deshalb bleib unbedingt bis zum Schluss dabei, denn es gibt am Ende auch noch etwas für dich zu gewinnen. Hallo Annika, schön, dass du zu Gast bist bei Gefühlt Erfolgreich. Ich freue mich
1: sehr auf unser Interview. Hallo liebe Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall direkt mit einer Einstiegsfrage.
0: Und zwar, wie der Titel des Podcasts ja auch schon ein bisschen verrät, geht es ja um das Gefühl, sich erfolgreich zu fühlen. Was bedeutet es für dich persönlich, erfolgreich zu
1: leben? Und wann fühlst du dich erfolgreich? Das ist eine sehr schöne Frage. Auf jeden Fall, das, was mir jetzt als allererstes kam, war so ein Gefühl von, dass ich mich ausgefüllt fühle. Also ich würde, natürlich kann man das an sehr vielen Dingen festmachen, wie dass man zum Beispiel keine Geldsorgen hat, dass man vielleicht was erreicht hat, wo man wirklich hin wollte. Also das wirklich ganz, ganz greifbar machen. Aber ich glaube, dass es wirklich am Ende des Tages darum geht, ob du, vielleicht nicht immer, aber zumindest am meisten oder, oder sehr oft glücklich ins Bett abends gehst und auch gerne morgens aufstehst, weil das, weil das ist so ein, so ein ganz einfacher Check, ob du da stehst, wo, wo es einfach für dich passt. Und das habe ich, das habe ich schon relativ lange und das, das füllt mich aus und das macht mich glücklich.
0: Oh, super schön, <lacht> richtig, richtig toll. Du hast, ja auch, ähm, du hast ja auch vier Jahre ursprünglich mal als Schauspielerin gearbeitet, das finde ich auch total spannend und warst ja auch in der einen oder anderen Soap zu sehen. Dann hast du aber den ähm, Link gemacht, beziehungsweise dich umentschieden und bist Autorin geworden.
1: Wie kam das denn? Ja... Also im Endeffekt ist es so, dass ich schon immer gerne geschrieben habe und auch schon immer gerne gespielt habe. Ich habe wahnsinnig viele Erinnerungen an früher, wo ich entweder Monologe abgeschrieben habe vom Fernseher, also von irgendwelchen Filmen und die danach dann aber auch umgeschrieben habe oder mich davon habe inspirieren lassen und das dann aber auch natürlich entweder der Familie vorgetragen habe oder den Kuscheltieren, je nachdem wer <lacht> gerade Zeit hatte und Lust hatte. Und habe dann Retrospektive immer gemerkt, dass das immer ineinander übergegangen ist und ähm, auch so, ein, so einen gewissen Höhepunkt hat, als ich dann Theaterstücke geschrieben habe, weil ich die dann selber spielen konnte, aber auch schreiben konnte. Und in Deutschland ist es so, dass du ein äh, Höchstalter hast, um an der Schauspielschule angenommen zu werden. Damals war das 26 und das habe ich nur durch Zufall irgendwie mitbekommen und habe dann einfach entschieden, dass ich erstmal die Schauspielausbildung mache, um da einfach so sicher sagen zu können, ich habe das probiert, unabhängig davon, ob es klappen wird oder nicht, weil man ja schreiben eigentlich immer kann. Du kannst dich immer noch mal an der Uni einschreiben, um was zu studieren, beispielsweise Journalismus oder kreatives Schreiben. Und deswegen habe ich das habe ich das so rum einfach gemacht. Und das war das war eine schöne Zeit und eine sehr fordernde Zeit, dass ich könnte da jetzt drei Stunden drüber reden, warum ich das ähm, warum ich das dann habe sein lassen. Um es kurz zu machen, war es tatsächlich so, dass die Schauspielschule sehr fordernd war, aber auch sehr toll, sehr anstrengend. Wir haben da sehr viel gelernt, sind natürlich ausgebildet worden, klassischer Ausbildungsberuf. Und dadurch, dass diese Landschaft aber so schwierig ist, vor allem auch in Deutschland, hatte ich nicht die Möglichkeiten, das zu spielen, was ich erlernt hatte. Also das ist ungefähr so, wie wenn du hast ja auch deine Ausbildung gemacht und machst deine Fortbildungen und lässt dich inspirieren und stell dir vor, du hättest dann einfach dein Leben lang ein und dieselbe Coaching-Session, wo du immer wieder das Gleiche sagst, weil du mit der gleichen Person arbeitest. Das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber so ähnlich ist es, wenn man halt vier Jahre lang immer für ähnliche Rollen gebucht wird und nicht das zeigen kann, was man eigentlich gelernt hat und wofür man auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben hat. Das heißt, und das Man hat steckt mich so
0: ein bisschen wie in einer, in einer Schublade und dann man sagt, okay, du bist jetzt so ein bisschen der Typ, der immer ähm, oder sehr, sehr oft diesen einen Charakter spielt und dann wiederholt sich das ziemlich oft. Genau, mhm.
1: genau. Und Leute, die, die sind damit fein und es ist auch vollkommen okay. Es gibt ja auch so, wenn man selber dran denkt, Schauspieler und Schauspielerinnen, die man immer mit einer Rolle verknüpft. Und die das einfach gut können und das auch gerne machen. Und das ist voll fein. Bei mir war es einfach so, dass die Rolle, die ich gespielt habe, die war mir selbst relativ ähnlich. Und das geht dann so vorbei an dem Beruf des Schauspielens, weil du ja wirklich einfach in andere Rollen schlüpfen möchtest. Und ja, das ist, je älter ich wurde, ich war dann Mitte 20, wollte auch einfach mal Geld verdienen. Schauspieler an sich ist ja auch immer schwierig, überhaupt mal über die Runden zu kommen, geschweige denn damit wirklich Geld zu verdienen. Und ich bin dann einfach so nebenher wieder ins Schreiben reingerutscht und habe mir dann, als ich gemerkt hatte, dass das gut läuft, ich hatte einen Blog gegründet, habe da viel Zuspruch bekommen, habe dann auch nach zwei Jahren mal so eine Mail von einem Verlag bekommen, ob ich Interesse hätte, ein Buch zu schreiben. Das ist dann alles wieder im Sand verlaufen. Aber das waren so Sachen, die mir gezeigt haben, hey, du könntest nebenher dir das wieder aufbauen. Und das hat dann auch lange gedauert. Quereinstieg ist immer crazy, also auch cool, aber natürlich sehr anstrengend und Quereinstieg in den Journalismus beziehungsweise ins Schreiben, äh, fand ich auch, hat, hat lange gedauert, wobei ich da jetzt auch gar keine Vergleichsmöglichkeiten hätte, was da normal ist und was nicht, aber es hat sich gelohnt und ich würde es, würd, glaube ich, nicht mehr anders machen, ja.
0: Ich finde das auch total schön und ähm, ja, auch auch sehr gut, dass du das offen ansprichst, um eben nochmal kurz auf, auf das Schauspielerleben zu kommen, weil natürlich viele das Schauspieler oder Schauspielerin sein assoziieren mit ne, Glitter, rotem Teppich, du hast viel Geld, du schreibst irgendwie ständig Autogrammkarten und hast ein super aufregendes Leben, aber ähm, da wirklich auch mal zu, zu sagen, es ist eben, ein sehr, sehr harter Markt und viele Schauspieler, ich kenne ja auch ein paar aus meinem Umfeld, da ist es eben wirklich schwierig, über die Runden zu kommen. das ist nicht, dass du super viel Geld oder von Anfang an super viel Geld nach Hause bringst und es ist halt auch einfach sehr, sehr tough.
1: Ja, absolut. Also gerade Bühnenschauspieler und Schauspielerinnen, da ist es wirklich schwer, über die Runden zu kommen, also natürlich gibt es auch welche, die, die die da eine Festanstellung haben an einem, an einem guten Theater und Preise bekommen und was weiß ich und, und diesen Traum auch leben. Aber generell, glaube ich, könnte man schon sagen, dass nur in der Werbung und bei Film und Fernsehen man wirklich was verdienen kann. Da wiederum muss man aber sagen, wird man oft nach einzelnen Drehtagen bezahlt und die sind dann natürlich recht hoch, aber manchmal bleibt es dann halt bei dem einen Tag im Monat und dann ist das wiederum sehr, sehr wenig. Also ist ein, ist ein hartes Plaster auf jeden Fall. Ja.
0: Yeah. Ja, ist natürlich auch, um jetzt nicht zu negativ zu sein, ist natürlich auch nicht unmöglich, es zu schaffen. Aber ich finde es immer fair, und das ist mir hier in dem Podcast auch sehr wichtig, dass man eben auch mal über die Seiten spricht, die vielleicht ein bisschen herausfordernder sind im Beruf oder auch im Leben insgesamt. Ich würde aber gern auch noch mal über, über das Buchschreiben mit dir sprechen, weil das finde ich auch total spannend. Und ich glaube, es interessiert auch sehr, sehr viele Menschen, wie das denn eigentlich ist, so ein Buch zu schreiben. Viele haben ja auch diesen Traum, Lebenstraum sagen, ich möchte einmal ein Buch geschrieben haben, ich möchte vielleicht auch einmal zu äh, Thalia reingehen und dort mein Buch im Regal sehen. Wie lange dauert es denn so ungefähr, so ein Buch zu schreiben und wie kann man
1: sich den Schreibprozess an sich so vorstellen? Das ist ziemlich abhängig davon, was man schreibt, ähm, wie, wie lange, wie, also wie der Umfang ist und vor allem auch, ob man dieses Handwerk wirklich gelehrt, gelernt hat. Also ich bleibe jetzt mal zum Beispiel im Bereich Sachbuch, weil ja doch sehr viele Leute auch Sachbücher lesen. Da ist es halt so, es schreiben ja beispielsweise Ärzte, Ärztinnen Bücher oder ja, also keine Ahnung, das sind ja aber per se jetzt nicht unbedingt Autoren. Und da kann es natürlich länger dauern, auch gerade dann, wenn man gemeinsam mit dem Verlag daran arbeitet, als jemand, der jetzt wirklich als Haupt... Hauptaufgabe in seinem Leben schreibt und, und als Autorin das Geld verdient. Und ansonsten ist, hängt das wirklich vom Umfang ab. Also ich kann jetzt nur von mir direkt sprechen, dass... Also bei den Sachbüchern hatte ich immer so um die acht Monate gebraucht und bei den Romanen ungefähr ein Jahr. Da spreche ich aber davon, dass die jetzt nicht, also mein mein erster Roman ist relativ umfangreich mit 430 Seiten, den habe ich aber auch tatsächlich in einem absoluten Rausch runtergeschrieben, also da kann man auch wirklich länger als ein Jahr für brauchen, aber so ungefähr brauche ich dafür und dann geht es natürlich an den Verlag und dann fängt die Arbeit an, gemeinsam mit dem Lektor, mit der Lektorin da nochmal ranzugehen. Das ist dann auch oftmals nochmal, je nachdem in welchem in welchem Zustand dieses Manuskript an den Verlag kam, dass es dann auch noch ein bisschen dauert. Und Arbeit reingeht. Das ist auch echt super, super spannend, so mal zu wissen,
0: weil ich glaube, die meisten machen sich natürlich, wenn sie jetzt irgendwie irgendwo in der Buchhandlung stehen und sich ein Buch aussuchen möchten, überhaupt nicht so viele Gedanken, wie lange das eigentlich dauert, das Buch wirklich zu schreiben wie viel Arbeit und, und Herzblut da natürlich auch reinfließt und natürlich dann auf der anderen Seite auch zu sehen, für wie viel Geld wird ein Buch verkauft plus natürlich, wie viel bleibt dann auch tatsächlich bei dem Autor oder bei der Autorin selbst hängen, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, die Wertschätzung, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, die Wertschätzung, weil oftmals ist man auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, verwöhnt von vielleicht diesen 9,90 Euro Büchern und hat dann mhm. vielleicht eins, das kostet mal, weiß ich nicht, 16,90 Euro. Und dann sind ja einige schon, kriege ich auch immer wieder mit dem, sagen, oh, das ist aber wirklich teuer, das Buch. Und Aber mhm. trotzdem, ne, gegenüber der Wertschätzung der Autorin jetzt zum Beispiel in deinem Fall, ähm, ist das ja eine absolut berechtigte Summe also begegnet dir das auch, dass Menschen manchmal über Buchpreise sprechen, dass die auch zu teuer werden? Also ich meine natürlich, wenn es in Richtung wirklich Fachbücher geht, das würde ich jetzt nochmal ausklammern. Aber ja, ich sage jetzt mal so in, in dem Genre, in dem du dich auch bewegst.
1: Ja, also ich bin natürlich in einer absoluten Buchbubble drin. Ich habe viele... Freunde, die selbst Bücher schreiben und viele Freunde auch, die sehr, sehr gerne lesen. Da habe ich das nicht, aber ich kenne das total. Ich merke das auch selbst in der Buchhandlung, dass Leute zweimal überlegen, ob sie sich jetzt dieses, also auch der Klassiker ist ja dieses Hardcover-Buch, was ja oftmals erst rauskommt und dann, wenn das Buch läuft, dann kommt ja ungefähr ein Jahr später dann das Taschenbuch. Und ich habe das schon ganz, ganz oft gehört, dass Leute sagen, ich warte auf das Taschenbuch oder ich habe selbst zwei Jahre in der Buchhandlung gearbeitet, also nebenher gejobbt und habe ganz oft die Frage bekommen, ah, jetzt gibt es erst das Hardcover, wann kommt dann das Taschenbuch? Und ich verstehe das natürlich, man weiß ja auch nie, was dahinter steht. Das können ja auch einkommensschwache Menschen sein, aber generell wird bei vielen das ganz oft so runtergeschraubt. Dann hat man, bei nehmen wir jetzt ein Buch mit... 600 Seiten im Hardcover, das kostet locker 22 Euro aufwärts. Das ist absolut berechtigt, wenn man überlegt, was die Materialkosten angeht, wie viele an diesem Buch mitarbeiten, ganz unabhängig von dem Autor oder der Autorin, aber auch alle, die am Verlag beteiligt sind, bis zum Vertrieb und Marketing. Und dass man da dann knausert, aber dann halt zu einer Fast-Fashion-Kette geht und sich vier T-Shirts dafür holt oder abends essen geht und einen Cocktail trinkt und 40 Euro auf der Rechnung hat. Das, also das stellen so wenige in Relation, wo man bei einem Buch sehr lange was von hat, es immer wieder lesen kann. Wenn es einem gefallen hat, ist es eine Welt, in die man immer wieder zurück zurückgehen kann. Also es ist ja was, was wirklich nachhaltig da ist. Und Geschichten erzählen ist, ist eines der ältesten Hobbys und auch einer der ältesten Berufe der Welt. Und dass wir da oftmals knausern, aber ganz genau wissen, dass wir das brauchen, diese, diese ja, Flucht aus dem Alltag manchmal, aber auch, dass man einfach was lernt, dass man woanders hinreißen darf, das, das unterschätzen dann doch viele. Und das, das wundert mich wirklich, dass da dann so das Geld zusammengehalten wird.
0: Hm. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Und um nochmal auf den Schreibprozess an sich einzugehen, Viele stellen sich das ja, glaube ich, so vor, dass entweder sitzt man, weiß nicht, in der Toskana irgendwo schön draußen unter den Orangenbäumen, trinkt vielleicht noch ab und an ein Schlückchen vom Rotwein und hat dann so seine kreative Phase und schreibt eben sein Buch runter. Wie sieht es denn in Wirklichkeit aus? Ist das immer so schön und ähm, ja, auch spaßig? Du, genau so.
1: Du hast es äh, <lacht> wunderbar Super. gemacht. Super. Nein, also das kann man natürlich so machen. Ich finde es auch toll, wenn man das so macht. Ich habe das selbst auch schon öfter so gemacht. Gerade mein, mein erster Roman, der spielt in Süditalien und da bin ich für die Recherche mit dem Auto hingefahren. Das war zwar im Winter, weil ich den in den Winter gelegt hatte und war dann nicht unter Orangenbäumen sitzend, weil es auch da recht kalt war. Aber natürlich, wenn man auch recherchiert und vor Ort wo ist, dann kann man sich es auch gut gehen lassen. Es gibt natürlich auch andere Zeiten, also wenn wir jetzt auflegen, dann setze ich mich hin und stecke gerade in einer Korrekturrunde und ich mache es mir zu Hause auch schön, ich mache mir einen Kaffee oder einen Tee, ich habe einen bequemen Stuhl, da geht ja schon alles los und mache mir eine schöne Musik an und schreibe den ganzen Tag und liebe das auch, aber es gibt auch Momente, Schreiben ist ein sehr einsamer Beruf im Endeffekt, das heißt, du bist sehr, sehr viel damit alleine. Es gibt Tage, wo ich überhaupt nicht wirklich rede, wo ich dann abends mich räuspere und merke, ah ja, Stimme ist irgendwie auch noch da. Und es gibt auch Tage, wo nichts vorwärts geht, wo man streitet mit den Charakteren. Es gibt Tage, wo, wo das Buch schon im, beim Lektorat ist und dann hat man mit den Lektoren eine Diskussion über, können wir das so machen? Wo willst du damit hin? Man fühlt sich vielleicht mal nicht verstanden. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte und es ist, was man wirklich nie vergessen darf, weil dieser Beruf so rom romantisiert wird. Zu Recht, das ist ein toller Beruf, aber es ist ein Handwerk. Am Ende des Tages muss man abliefern, man muss zeigen, dass man eine Geschichte über nicht nur drei Seiten entwickeln kann, sondern drei, vier, fünf und das ist was, was nicht einfach mit Talent kommt, sondern was man einfach auch lernen muss und, und das ist nicht von heute auf morgen getan und es ist, ähm, ja, es ist, es ist nicht nur eine Kunst, es ist auch einfach ein Handwerk und das darf man nicht vergessen. Und wahrscheinlich der spannendste Moment
0: oder auch so der aufregendste Moment ist ja dann wahrscheinlich die Veröffentlichung und wenn man dann die ersten oder wenn du die ersten Verkaufszahlen siehst, dann kommen natürlich auch erste Rezensionen rein. Kannst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen und verraten, wie das so abläuft und vor allem, wie sich das für dich auch anfühlt?
1: Mhm. Also grundsätzlich, wenn du jetzt beispielsweise ähm, ein Weltbestseller-Schriftsteller, Schriftstellerin bist, nehmen wir zum Beispiel Ken Follett oder so oder John Grisham, die kennt ja, oder oder auch ähm, Joanne K. Rowling, da passiert schon vorher wahnsinnig viel, weil einfach alle auf diese Veröffentlichung hinfiebern. Wenn du jetzt also weniger gelesen wirst oder ich weiß gar nicht, wie man das besser beschreiben soll. Also wenn du jetzt auf einem ähm, Stand bist von mir, ähm, dann ist es so, dass an diesem ersten Tag erstmal gar nichts passiert, was ganz lustig ist. Ich habe mich letzt auch mit Freundinnen unterhalten, dass an diesem ersten Tag, man schläft vielleicht schlecht und dann gibt es morgen dieses Buch und ist schon da und man denkt, ähm, jetzt ist es draußen in der Welt und dann vergisst man, aber die Leute müssen es ja erstmal lesen. Natürlich gibt es Leute, die vorab ähm, Rezensionsexemplare anfragen. Ich hatte das auch schon, dass am Tag der Veröffentlichung schon eine Rezension eingegangen ist. Das kann natürlich passieren, aber grundsätzlich geht das ja erstmal raus in die Welt und die Leute müssen es lesen. Das heißt, an diesem ersten Tag passiert relativ wenig und man sitzt da und wartet und und ähm, nichts, nichts passiert irgendwie. Und dann geht es aber schon in den ersten Wochen Rund, Ich krieg, ähm, ich habe dadurch, dass es jetzt das dritte Buch draußen ist, schon Leute, die darauf die gewartet haben, die es vorbestellt hatten, die mir dann Fotos schicken. Ähm, es kommen Interviewanfragen über den Verlag, wobei die auch manchmal schon vorher kommen, eben aufgrund von Rezensionsexemplaren, die man schon rausgeschickt hatte. Und dann ist eigentlich so, in diesen ersten zwei, drei Wochen, die sind sehr wichtig, wo man einfach auch selbst überlegen muss, was macht man marketingtechnisch? Und äh, ja, da ist dann auch viel, äh, also das ist eigentlich so die Zeit, wo man auch so mit den Abteilungen im Verlag am, am meisten in Verbindung steht, weil man sich gegenseitig up-to-date hält, sich die Rezensionslinks hin und her schickt, die Interviews, die Podcasts und sich austauscht, wie es läuft. Und dann ebbt ähm, es so ganz langsam ab sozusagen. Und das kann natürlich bei einem bei einem Weltbestseller, kann das Jahre dauern. Und bei jedem anderen normalen Buch ist es so eine, ich würde sagen, so eine, so eine Zeit von sechs Monaten, in diesen ersten sechs Monaten bekommt man somit ob und wie sich dieses Buch verkauft. Und dann wird es natürlich immer weniger, weil dann schon wieder die neuen Bücher des Verlags ähm, in der Schlange stehen, sozusagen.
0: Das ist ja sicherlich dann eine super spannende Zeit, diese sechs Monate. Und man hat ja auch sehr viel... Zeit und natürlich auch Liebe reingesteckt. Gerade wenn du auch sagst, das dauert gerne mal acht bis sogar zwölf Monate, sprich ein ganzes Jahr, dass man wirklich immer wieder in diesem Buch arbeitet. Und dann kommen natürlich auch ähm, ne, Bewertungen, Rezensionen, Artikel. Das ist ja wahrscheinlich ähm, auch nicht immer ganz so einfach. Hattest du denn auch schon mal Erfahrungen damit, dass ähm, es vielleicht mal nicht so gute Kritik Gab Und wenn ja, wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, das ist sehr spannend. Da habe ich sogar eine Podcast-Folge zu gemacht. Also ich muss generell vorher sagen, dass ich, da, dass ich da sehr verwöhnt werde. Ich habe wenig Kritik, sowohl zum Roman als auch zu den Sachbüchern. Verhältnis, also im, im Verhältnis zu den positiven Stimmen ist da sehr, sehr wenig und die Kritik, die ich bekomme, das ist auch oft annehmbar. Das kann man mitnehmen, das kann man umsetzen. Oder es ist einfach mal sowas wie, hat mir nicht gefallen. Ne? Ist ja vollkommen in Ordnung. Ich lese selbst so viel und da ist so viel dabei, was mich enttäuscht und mir nicht gefallen hat. Das ist absolut in Ordnung, wenn da Personen dabei sind, denen es nicht gefallen hat. Ich hatte es aber auch schon, vormerklich übrigens von Männern, was ich sehr spannend finde, dass da ähm, das Kritik, die kann man sich auch auf Amazon anschauen, sehr unter die Gürtellinie gegangen ist. Also wo jegliche Anerkennung ähm, und, und der Wert von mir als Person mir abgeschrieben wurde und es einfach man sich vollkommen im Ton vergriffen hat, noch dazu Sachen gesagt hat, die so nicht stimmen, die so nicht im Buch stehen. Und das ist mir so ein-, zweimal passiert. dass äh, Das ist ein Lernprozess. Also das erste Mal, wo das passiert ist, es war beim ersten Buch, da ging es mir sehr, sehr schlecht. Das habe ich mir wahnsinnig zu Herzen genommen, habe den ganzen Tag geweint, mhm. <lacht> ähm, mhm. bin ins Bett gegangen. Ich habe dann immer so ein festes Programm, äh, um da wieder rauszukommen. Das war ein Tag, den habe ich mir genommen, da habe ich alle Jalousien runtergelassen, habe viel geweint, habe den ganzen Tag Gilmore Girls geguckt, habe mir abends eine große Schüssel Pasta gekocht und ein Glas Wein hingestellt und dann bin ich da so stufenweise wieder empor gewachsen, so ein bisschen wie bei Liebeskummer und ähm, habe dann aber auch wirklich gemerkt, dass, also ich habe mich so durchgearbeitet über die letzten drei Jahre hinweg und wenn jetzt eine schlechte Bewertung kommt, letzt war mal eine, das ist schon Monate her, da musste ich plötzlich laut lachen, weil das so absurd war, dass das überhaupt nicht an mich rangegangen ist und konnte das auch schließen und habe nicht mehr dran gedacht. Und ähm, was anderes, ja, das tut mal kurz weh, aber dann wiederum, es gibt wirklich gute Sachen, die einem helfen, wie zum Beispiel zu wissen, dass die Leute das einem nie persönlich sagen würden, weil grundsätzlich Menschen, ins Internet, das wissen wir alle, viel härter schreiben und sich hinter einer Anonymi Anonymität verstecken. Das heißt, wenn die hier in der Küche bei mir sitzen würden, würden die ganz anders mit mir sprechen, bin ich mir sicher. Und ähm, noch dazu kennen sie mich nicht. Das heißt, ich glaube, das hat unsere liebe Freundin Melina mal so schön gesagt, von Vanilla meint, dass ähm, man niemanden an sich ranlassen muss, dem, der einen nicht persönlich kennt. Und mhm. da, da ist so viel Wahres dran, weil sie laufen nicht in deinen Schuhen, sie wissen nicht, was du in deinem Leben erlebt hast, genauso wie du es auch nicht bei ihnen weißt. Und das hilft auch wiederum zu wissen, vielleicht hatte diese Person einen schlechten Tag, ist zwar doof, dass sie das an dir auslässt, dass sie das ins Internet schreibt und das für immer da steht, aber oftmals geht es immer um einen selbst dabei, wenn man Kritik übt. Und das sagt viel mehr über die Person aus, als über dein Werk. Mal abgesehen davon, dass es wirklich berechtigte und nette Kritik, die man konstruktiv mitnehmen kann, dann, dann lernt man über die Zeit, das, das nicht mehr so an sich ranzulassen.
0: Ja, also das ist ja auch ein großes Thema gerade die viele Kritik oder auch sehr viele negative Kommentare, die sich eben auch im Internet tummeln, sei es jetzt irgendwie auf Instagram oder Facebook oder auch natürlich auch solchen Seiten wie Amazon, wo dann Produkte bewertet werden oder teilweise ja sogar auch Menschen. Glaubst du, das kommt wirklich maßgeblich Daher, dass das anonym ist, dass eben diese Barriere da ist, dem anderen in dem Moment nicht ins Gesicht, nicht in die Augen zu schauen. Oder glaubst du, da gibt es vielleicht auch andere Gründe?
1: Es gibt bestimmt auch andere Gründe. Ich glaube, viel spielt auch Neid mit rein, weil es eben viele Leute gibt, die... Man geht ja grundsätzlich davon aus, wenn jemand, glaube ich jetzt zumindest, wenn jemand ein Buch schreibt und das bei einem Verlag herauskommt und das bei Amazon bewertet wird, dass die Person in welcher Form auch immer irgendetwas geschafft hätte. Also man denkt, da ist da ist vielleicht eine Form von, von Erfolg da und von Fame oder wie auch immer, was ja. oftmals gar nicht der Fall ist. Und ich glaube, dass das auch mit reinspielt. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass es viel mit der Anonymität zu tun hat, weil, also ich glaube, wenn man ein Experiment machen würde und, alle, ich sage jetzt mal, meine fünf, sechs schlechten ähm, äh, oder negativen Bewertungen der drei Bücher, wenn ich diese Leute hier jetzt zu mir in die Küche einladen würde und sagen würde, jetzt lasst uns mal austauschen, dann bleibt die Kritik vielleicht bestehen. Das darf sie auch, das ist vollkommen in Ordnung. Aber sie würden sie ganz anders äußern. Und ich glaube auch, dass wir uns unterhalten könnten und dass, dass, dass das ein absolutes Gespräch auf Augenhöhe wäre. Also ich Sicherlich nicht mit jeder Person auf diesem Planeten. Und dafür gibt es zu viele Verrückte generell. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, dass das so, wenn man sich anschaut, wenn man sich in die Augen schaut, nicht passiert. Weil dafür sind wir mit viel zu viel Empathie ausgestattet, mit viel zu viel Gefühlen und auch mit viel zu viel Angst. Also das ist ja auch so, dass, dass Leute, die extreme Negativität und Hass ins Internet schleudern, sind ja die Menschen, die am allermeisten Angst haben.
0: Hm. Ja, ich glaube, jeder von uns kann, kann das auch selbst so ein bisschen nachvollziehen, weil wir natürlich auch gerne, wenn wir jetzt vielleicht im Clinch, im Streit mit jemandem sind, sei es jetzt eine Freundin, Freund, Partner, Partnerin, ähm, wem auch immer und dann, wenn wir uns darüber Gedanken machen, gehen uns ja auch viele wilden Dinge durch den Kopf und wir sagen, oh, am liebsten würde ich ihr oder ihm mal das und das und das sagen und äh, steigert sich so rein und dann geht man vielleicht tatsächlich in dieses Gespräch und ist dann natürlich auch viel freundlicher, lässt dann die Hälfte auch noch weg, weil naja, das muss man jetzt vielleicht doch nicht sagen. Daher, glaube ich, kann man das so im Kleinen bei sich selbst auch total gut nachvollziehen, wie man dann auch so im stillen Kämmerchen zu Hause ähm, sich da viel mehr reinsteigert und vielleicht auch hartere Formulierungen findet, als wenn man das dann wirklich mit der Person austauscht. Voll, ja, absolut. Ja, du hast ja auch ein aktuelles Buch, das heißt Das Leben wird aus Mut gemacht. Und da hattest du ja eine schicksalhafte Begegnung mit einer 84-jährigen Frau, glaube ich. Kannst mhm. du uns dazu mehr erzählen, wie es dazu kam und worum es so ganz grob geht in deinem
1: Buch? Mhm. Die Entstehungsgeschichte, die habe ich in dem Prolog auch niedergeschrieben. Und zwar war das so, dass ich zu Hause bei meinen Eltern war und da hat das Festnetztelefon geklingelt und normalerweise gehe ich da gar nicht ran, weil keiner für mich anruft. Hatte aber das Bedürfnis, irgendwie doch ranzugehen oder vielleicht irgendwie einfach die Empfindung, keine Ahnung. Bin rangegangen und dann war eben Emma dran. Und Emma war damals 84 und hatte ein sehr, sehr großes, unübersehbares Bild von mir in der Zeitung gesehen, weil ich an dem besagten Abend zu Hause in meiner Heimat eine Lesung hatte. Und sie hat gesagt, und also original nicht ausgedacht, <lacht> wie, wie man das äh, denkt, dass das nur in einem Film stattfinden kann, dass sie eine unglaubliche Lebensgeschichte hat und dass sie schon lange jemanden sucht, der oder die diese Lebensgeschichte mal aufschreiben möchte. Und sie hat mein Bild gesehen und hatte das Gefühl, dass ich die richtige Person sein könnte oder zumindest jemand bin, dem sie vertrauen kann. Und das hat mich natürlich absolut umgehauen. Ich hatte totale Gänsehaut und bin natürlich auch als Journalistin ein sehr neugieriger Mensch und habe gesagt, na klar, lass uns, mal, lass uns mal telefonieren, wenn ich mehr Zeit habe. Und das haben wir dann auch gemacht. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Ich habe mir viele Notizen gemacht und habe zu ihr gesagt, pass auf, das Ding ist das, ich schreibe keine Biografien, über, zumindest nicht über andere. Also das ist einfach nicht meine Ausrichtung. Aber wir können ja mal schauen, wo die Reise hingeht. Und dann haben wir uns auch mal getroffen. Das war total schön. Emma ist wie so eine, wie, also ich habe noch beide, meine beiden Omas Leben noch, aber Emma kam dann so wie so eine dritte Oma dazu. <lacht> und ähm, war ein total schöner Austausch, vor allem auch so ein Wissenstransfer ähm, von mir von mir zu ihr und auch von ihr zu mir. Also es war wirklich nicht so dieses, ich habe mehr Lebenserfahrung, ich erzähle dir jetzt, wie das Leben läuft, sondern sie hat mich auch ganz oft um meine Meinung gefragt und das war, sehr sehr schön auf Augenhöhe und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass sie so unglaublich viel gestemmt hat in einer Zeit, in der sehr vieles nicht möglich war und auch extreme äh, Lebensbedingungen hatte vom vom ersten Tag, als sie geboren wurde. Ähm, kleiner Spoiler: Sie wurde zum Beispiel, also sie wurde im, im Gefängnis geboren als ähm, als uneheliches Kind äh, 1934 genau ja. und hat dann von da an ihr ihr Leben aufgebaut alleine. Und da habe ich so für mich gemerkt, wenn Emma das geschafft hat, dann sollte doch unsere Generation, die sehr, sehr viel mehr Geschenke mitbekommt und sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, dass wir doch auch mal wieder unser Leben hinterfragen sollten, vielleicht besser leben sollten, mehr draus machen könnten. Zumindest ich. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt eine sehr, sehr faule Phase gehabt, würde ich sie mal nennen. Und... Ähm, hab mir dann ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich schon immer machen wollte. Nicht nur Herzenswünsche, sondern auch Herausforderungen, die wirklich anstanden, die ich oft weggeschoben habe von mir, weil mir das zu anstrengend war und weil ich einfach wusste, irgendwann muss ich das mal machen, damit dieses Thema mal aufgearbeitet wird und so. Und habe ihr diese Liste gegeben, habe gesagt, was würdest du davon halten, wenn ich diese Themen angehe, mir ein Jahr dafür Zeit nehme, so ein bisschen Eat, Pray, Love mäßig mal aus meinem Leben aussteige und schaue, was es, da so, was es da so zu bearbeiten gibt und, und ob sie Lust hat, mich dabei gedanklich zu begleiten und wir ihre Lebensgeschichte damit einfließen lassen, indem wir uns einfach weiterhin unterhalten, weiterhin inspirieren und ich unsere beiden Leben einfach erzähle. Und so ist dann dieses Buch entstanden mit zwei Erzählebenen, was ich erlebt habe in dem Jahr, was sie erlebt hat in ihrem Leben und wir haben uns ausgetauscht und ähm, ja, erzählen einfach sozusagen eine, eine Frauenfreundschaft, die die über 50 Jahre generationenübergreifend sozusagen stattfindet.
0: Wahnsinn, da gibt es bestimmt auch super viele Impulse, die du für dich mitnehmen konntest. Gibt es denn irgendwas, was dir jetzt so spontan einfällt mh, an Erkenntnissen oder neuen Gedanken, die du von Emma mitnehmen konntest,
1: die für dich wirklich sehr wertvoll waren? Ja, total viel. Also vor allem auch dieses immer wieder aufstehen, ähm, sich nichts sagen lassen und vor allem auch dieses, dieses Machen und Anpacken, weil ich, ich bin das per se auch, ich mache auch total gerne, ich bin auch ungeduldig aber ich neige auch total zum zerdenken und ich neige auch so zum zerfließen in jetzt nicht selbstmitleid aber ich schaffe das nicht und ich weiß nicht und es ist alles so schwer <lacht> <lacht> und das das konnte sie sich nie leisten das konnte sich fast niemand leisten der der 34 geboren wurde und dass sie dass sie einfach aus allem was Gutes gemacht hat und sich immer wieder an erste Stelle gesetzt hat und für sich eingestanden ist und da einfach weniger nachgedacht hat, als wir alle wahrscheinlich schon in unseren 30 Jahren, wie wir wie wir alle ungefähr wahrscheinlich alt sind, die jetzt zuhören, das, das hat mich immens beeindruckt und das habe ich auch für mich mitgenommen, ja.
0: Ja, ich, ich finde das auch total spannend, weil, wie du ja auch gesagt hattest, das leben wir in einer Zeit, ähm, gerade auch die, die jetzt äh, wirklich ähm, ne, gut ausgebildet sind und vielleicht auch schon die ein oder andere Berufserfahrung sammeln konnten. Und wir leben in einer Zeit, in der uns ja quasi die Welt wirklich offen steht, was jetzt Berufe angeht. Du hattest ja auch äh, über Quereinstiege gesprochen oder natürlich auch örtlich. Das heißt, wenn mir jetzt auf einmal die Idee kommt, ich möchte äh, in Australien arbeiten, kann ich das auch hinkriegen. Und das bringt natürlich viele Geschenke mit sich, aber natürlich auch die Herausforderung, sich entscheiden zu müssen. Und natürlich gerade... Bei mir auch, wo ich im, im Coaching natürlich sehr viel auch mit äh, Menschen arbeite, die sich beruflich neu orientieren möchten, die eben genau ihren Sinn, ihren Purpose, ihr perfektes Leben, ihr außergewöhnliches Leben erschaffen möchten und ähm, auch leben möchten, ist es da manchmal auch einfach sehr herausfordernd und sehr schwierig zu wählen, um wirklich auch das Perfekte zu finden. Kannst du das auch nachvollziehen oder siehst du das auch?
1: Ja, absolut. Ich habe irgendwann mal einen Text darüber geschrieben, dass, dass ich auch dieses Ohnmachtsgefühl kenne, eben mhm. weil wir so viele Möglichkeiten haben. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Was mir dann eben immer hilft, ist dieser Reality-Check, dass das ein absolutes Luxusproblem ist. Ja. Und dann muss man automatisch eigentlich lachen. Und dann ist es auch, dann ist es nicht mehr so aufgeladen. Also, ich glaube, wir dürfen uns alle diese Zeiten gönnen, in denen wir nicht wissen, was wir wollen und wo wir hingehören. Aber ich glaube auch, das sage ich jetzt mal so ein bisschen bedeutungsschwanger, dass wir einfach eine Verantwortung haben für unser eigenes Leben und auch dass, also, das eben so zu gestalten, wie es für uns am besten ist und das halt immer wieder unsere Bedürfnisse gegenzuchecken und das dann aber auch wirklich umzusetzen weil es einfach so ein klitzekleines bisschen respektlos den Generationen gegenüber ist, die diese Möglichkeit überhaupt nicht hatten. Also dieses Leben verplempern, das finde ich dann schwierig. Und da muss man vielleicht ja. dazu sagen, natürlich gibt es da auch Faktoren, die, dass man... Ähm, mental gerade nicht auf dem besten Stand ist, dass man dass man sich nicht gesund fühlt, dass man, sagen wir jetzt eine Person, die eine Depression hat, ist da natürlich absolut ausgenommen von, sondern so einfach dieses ganz Normale, ich habe viele Möglichkeiten, ich bin finanziell ganz gut aufgestellt, ich habe vielleicht Eltern, die mich auffangen und jetzt weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist so was. ich glaube, das kennen viele und da muss man halt immer wieder schauen, dass man da einfach so ein bisschen diese Verantwortung für sein Leben übernimmt und und da wieder so in seine Kraft kommt. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja, total. Ich glaube, am Ende ist es einfach eine
0: Frage der Balance, dass man natürlich so ein bisschen auch mal äh, verplempern darf die ganze Zeit, ähm, aber dann natürlich auch mal wieder was schaffen darf. Und, ja. ähm, aber sich nicht zu sehr in dem einen oder dem anderen verliert und dann ist das ja auch so wie Ying und Yang sozusagen ähm, und das kommt dann zusammen und ja, in der Balance, es braucht alles am Ende immer die, die richtige Balance. Ja. Ja, ich, also wir haben jetzt auch viel ähm, eben über das Autorensein gesprochen, über das äh, Schauspielerin-Sein und generell freie künstlerische Berufe sind ja für sehr viele Menschen, gerade auch heutzutage eben in dieser Zeit, wo man sich wirklich auch fragen darf, weil wir eben auch ähm, den, den Freiraum dafür haben, was möchte ich wirklich machen, was ist wirklich mein absoluter Traum? Oftmals, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, kannst ja gleich nochmal erzählen, sagt das Umfeld ja auch sowas, ähm, wie, ja, das ist zwar schön, aber damit kannst du ja kein Geld verdienen, das das können nur die allerwenigsten, mach lieber was Vernünftiges. Wie siehst du das? <lacht>
1: Lachen. <lacht> ja, ich hab, hab gerade, bin gerade so kurz zurückgereist, ähm, habe da eine, ähm, eine sehr, sehr nicht nette Geschichte, die ich, die ich an der Stelle nämlich erzählen darf, nämlich als ich 16, 17 war und zum ersten Mal so artikuliert hatte, dass ich Schauspielerin werden möchte, hat mein damaliger Freund, wie man wahrscheinlich heute eher toxische Beziehungen dazu sagen würde, gesagt, ja, das schaffst du ja eh nicht, weil das geht nur über Beziehungen. Und das hat viel mehr auch wieder hier, Stichwort Kritik, um den Kreis zu schließen, über ihn ausgesagt als über mich, weil er kam aus einem Elternhaus, wo ganz strikt äh, gesagt wurde, dafür bekommt, also für diese Ausbildung bekommst du Geld für diese nicht und du machst keinen Scheiß und das hat sich total in bei ihm wiedergespiegelt und äh, ohne jetzt zu viel über ihn zu reden aber das hat mich damals ähm, natürlich immens ähm, abgeschreckt glücklicherweise nicht so stark dass ich es nicht probiert habe aber ich fand das fand das schon heftig ähm, ich habe einen Background der der mich sehr gut aufgefangen hat meine beiden Eltern sind für ihre Generation auch recht unüblich beide selbstständig das heißt ich habe das von, von Kindheit an mitbekommen, wie das ist, wenn man keinen, nicht unbedingt immer einen geregelten Arbeitsablauf hat, wenn man ähm, Angestellte hat oder auch mal alleine arbeitet, wenn man alles selbst machen muss, sich um alles selbst kümmern muss und dass es relativ normal ist. Dadurch hatte ich so dieses Geschenk, da reinzurutschen und es nicht zu sehr zu hinterfragen. Und Ansonsten, also ich halte nicht viel von diesem Rat, weil das vielleicht denkt der ein oder andere, das ist naiv. Aber ich glaube, wir sind nicht äh, auf die Welt gekommen, um was Anständiges in Anführungsstrichen zu machen. Das heißt, nur um uns zu sorgen und zu schauen, äh, wie komme ich über die Runden, wie kann ich meine Miete bezahlen? Ist das, ist es ein Job, der von der Gesellschaft anerkannt ist? Was sagen die Nachbarn? Ne? Das ist ja alles so damit drin. Ich möchte mich von sowas nicht steuern lassen. Ich glaube, dass das Leben dafür zu wertvoll ist. Ich glaube, dass jeder was machen darf, sollte, wenn die, wenn er die Umstände irgendwie so, so hindrehen kann, dass er das machen darf, was ihn ausfüllt. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege. Mein, mein Lebenslauf ist das beste Beispiel. Er hat sehr, sehr viele Umwege genommen. Und ich finde es schwierig, anderen Leuten sowas mitzugeben, was so limitierend ist. Weil wir limitieren uns eh total selbst. Also wir haben alle unsere Ängste und Zweifel und denken, wir, wir können irgendwas nicht und wir schaffen irgendwas nicht. Und dann brauche ich das von außen nicht auch noch jemandem mitzugeben. Und das finde ich gerade auch Kindern gegenüber sehr, sehr schwierig. Ich finde das so schön, wenn, wenn du Kinder ja fragst. Und dann ist es ja oft Astronaut, Astronautin, ja, so, so, so einfach... Super krasse Berufsbilder, die die wenigsten von uns jemals ausführen werden, aber dies, dieses Limitieren, das kommt ja dann erst irgendwann und ich finde, dass wir das nicht aktiv noch mitbefeuern müssen, weil wir uns alle ausprobieren sollten. Ich glaube nicht, dass wir für weniger hier sind, dafür ist das Leben ein zu großes Wunder, das, das kann, ich mir, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, und auch für uns selbst, ne weil wenn wir dann ja. vielleicht jemandem sagen, hey,
0: mach das nicht, das ist zu unsicher, das wirst du nicht schaffen vielleicht und entgeht uns dann auch ein ganz tolles Buch oder ein toller Film oder eine tolle Sängerin, mhm. daher möchte ich auch gar nicht wissen, wie viel uns als Gesellschaft und als Welt verloren gegangen ist oder nicht geschenkt wurde, weil eben Menschen nicht
1: ihren Traum verfolgt haben. Absolut. Und die Frage ist ja auch, du hast ja auch gerade gesagt, dieser Rat macht das nicht, das ist zu unsicher. Da ist ja auch immer die Frage, was ist denn Unsicherheit? Weil das entscheidet ja jeder für sich selbst. Derjenige, der das sagt, für den ist vielleicht wichtig und das ist auch vollkommen okay, dass er oder sie ein Haus abbezahlen kann, eine Familie ernähren kann, immer in den Urlaub fahren kann, solche Dinge. Und dann gibt es aber eine andere Person, die beispielsweise für sehr, sehr wenig Geld in einem ganz anderen Land lebt und glücklich ist, wenn, wenn am Monatsende da eine Null steht, weil dann geht es halt wieder von vorne los. Und ich finde es sehr schwierig, diese eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse auf andere so überzustülpen, weil dann die andere Person gar nicht diese Möglichkeit hat, selbst abzuchecken, was ist denn für mich Unsicherheit. Und vielleicht ist diese Person viel cooler mit, mit Sicherheit und kann damit viel besser umgehen. Und dann kann sie ja auch beispielsweise einen kreativen Beruf machen, der jetzt vielleicht nicht so sicher ist wie, wie ein anderer?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch ganz, ganz oft in, eben in den Coachings, die ich gebe, auch ein Thema. Und das Wichtigste ist, glaube ich, auch immer zu verstehen, dass es ich glaube ich, in 99 Prozent der Fällen, ich gehe jetzt auch mal von einem sehr positiven Menschenbild aus, ist es eben nicht nur negative Absicht, die der Mensch hat, indem er diesen Satz äußert, sondern eigentlich nur aus seiner eigenen Erfahrung und weil es eben in seiner persönlichen Welt, jeder sieht die Welt ja auch sehr ähm, subjektiv, mhm einfach so ist, dass Sicherheit zum Beispiel, um dabei zu bleiben, sehr wichtig ist. Und deswegen möchte er den anderen davor bewahren, da jetzt vielleicht einen Fehler zu machen, aus Angst, ihm könnte es oder ihr könnte es dann nicht gut gehen. Und deswegen, ja. glaube ich, ist das auch wichtig, dass man dieser anderen Person dann auch nicht mit, mit Gräuel begegnet, sondern vielleicht dann einfach sagt, hey, danke, ich verstehe, du sorgst dich um mich, aber hab keine Angst, so, ich weiß, was ich für mich und um mein Leben tue und für mich ist es fein. Und das auch mit so ein bisschen Abstand betrachtet.
1: Ja, absolut. Sehr, sehr, sehr richtig. Ja,
0: ja total schön. Ich fand es ein super, super schönes Gespräch und habe auch noch eine kleine Abschlussfrage für dich. Und mhm. zwar, wenn du eine Wunderlampe finden würdest und einen einzigen Wunsch frei hättest, etwas in dieser Welt zu verändern, was würdest du dir dann wünschen? <lacht>
1: ich glaube, es wäre, dass alle ihr Mitgefühl leben können, weil ich tatsächlich glaube, dass, also das steckt in uns allen, das steckt auch in den schlimmsten Personen, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen müssen, die wir jetzt hier namentlich nicht nennen wollen und ich glaube, wenn jeder wieder zu dieser, zu diesem Ursprung von Mitgefühl kommen würde, diesen Zugang hat, dann gäbe es beispielsweise keine Kriege, weil im Mitgefühl gibt es kein Ego. Das sind wir alle auf einer Ebene. Es gäbe kein es gäbe nicht so viele Auseinandersetzungen. Es gäbe Mitgefühl für unsere Umwelt und für unsere Tiere. Ähm, das sage ich jetzt auch als, als eine Person, der, der sehr wichtig ist, keine Tiere zu essen und, ähm, und, und äh, auf die Umwelt zu schauen und einfach Mitgefühl auf alles, was hier lebt und was hier ist. Und vor allem eben auch auf unsere Menschen. Und ich glaube, dass wir das verlieren in Machtspielchen, in Ego-Trips, in Ängsten. Ähm, auch, da sind wir auch wieder beim Coaching. Wenn ich nicht oft genug meine Bedürfnisse checke oder mich von jemandem coachen lasse, der, der weiß, wie es geht, dann verlieren wir uns, dann verlieren wir so diese, diese Grundessenz, die jeder hat. Und ich glaube, wenn wir alle so einen Zugang wieder zum Mitgefühl haben und die Möglichkeit haben, in allem und jeden so ein Abbild von uns selbst zu sehen, also wirklich einfach zu sehen, in dir steckt was von mir und deswegen verletze ich dich nicht, deswegen zerstöre ich dich nicht, dann wären wir ganz woanders, als wir heute stehen.
0: Ja, absolut. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ja, damit ähm, sage ich ganz, ganz herzlich danke für das wunderschöne Gespräch.
1: Danke, liebe Kerstin. Danke für den Raum und für deine schönen Fragen.
0: Wie bereits angekündigt, gibt es ja noch etwas zu gewinnen. Und zwar war die liebe Annika Sonett mir ihr Buch, das neue Buch Leben wird aus Mut gemacht, sehr passend auch zur Podcast-Folge, einmal zur Verfügung zu stellen, dass ich ein Exemplar davon verlosen darf. Die Verlosung findet auf meinem Instagram-Kanal statt. Auf Instagram heiße ich Fühlt. Falls du mir da noch nicht folgst, dann mach es am besten jetzt, denn demnächst erscheint ein Post und da steht ganz genau drin, wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Ist aber auch ganz einfach. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir das Interview gefallen hat, lass mir gerne eine Podcast-Bewertung hier und teile die Folge und den Podcast auf deinen Kanälen, damit ganz viele Menschen reinhören können. Teile den Podcast einfach auf Instagram, LinkedIn, Facebook, wo auch immer du möchtest. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung. Ich wünsche dir einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Alles Liebe, deine Kerstin.